0: 好，这里是老司机三人行
1: ，老司机三人行，持续为你导航。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊
0: ，我是任成
1: 啊。那任成好不容易来上海啊，那也一定要就是抓着他。多录两期节目啊，因为任成是很长时间没有来上海了，对吧？太长
0: 时间了啊，这个没有来上海的原因是先来过一两啊，中间来过没都没联系我们，对
1: 吧？啊，那个在之前两年就是来上海出差的这个概率其实非常高嘛常，基本上大概两三个月肯定要来一次的，对吧？要来参加一次我觉得
0: 频繁的时候应该两三个月都不止，最最频繁的时候我觉得得有一个月一次，一个月一次啊。对你记得有有,有一有一阶段特别频繁的时候，我、嗯、我跟你说，我说我来的有没有老周亲，<笑>对吧
1: ？对对对、啊，而且。对吧？这个频繁到就是还告诉我，对吧？这个节目录完之后，对吧？千万不要发在朋友圈，对吧？对对
0: 对对,对。有仁
1: 诚的老板有我的微信，对吧？对。老板要想他妈的，这小子每次去上海，对吧？都找了份兼职，都往杨磊那里跑，对吧？那但是最近的，就是其实从而去年下半年开始。嗯对其实好像就停掉了，这份工作了，对吧？那其实你看，就是从去年下半年到现在，就是离开了这个就是汽车媒体这个圈子，或者离开了这份工作，有什么不适应吗
0: ？大概是从春节之后离开的啊，从今年的春节之后离开的。离开之后还是还是是，其实要说不适应，真的是没有。但是我觉得会有很多变化，会有很多变化，会有很多变化。比如说，我举一个最简单的例子、嗯。嗯嗯这个我看其他媒体的文章的这个这个目的变了啊！我今天我看很多这个媒体的文章，嗯，就是我指国内的这个车的媒体，因为可能第一手资讯我还是习惯看国外那几个新闻源，然后。看国国内的这个这些媒体文章的原来的心态是什么呢？是抓纠去啊，去抓那个找那个错去的，不是，我确确实不是找找错去，而是说原来的心态是看看这些傻逼都在聊什么呢？因为这些说是这些傻逼，其实就是大家都是同行嘛，很熟的嘛，就是看看这些老师平常啊，你这些。这个不三不四的人在这装什么正经呢、哎？装什么北京话讲究？装什么大尾巴狼呢？对吧？咱、嗯、得看，或者看他们怎么样
1: 花式这个被充值对吧、哎
0: 。对对对对，看看哎，看看今天好比说杨磊被奥迪充值了，我们得联系联系奥迪，看看有没有被充值的机会。原来是这样的，原来真的是这样的。嗯、那现在呢？看看这个媒体的很多文章，他的这个心态就变成了，真的是变成了获取信息。看车对吧？对看内容，嗯。然后我就反问自己，我说：“诶、哎，那我之前这些信息是怎么获取的呢？”我仔细想了一下，我之前是通过媒体邀请函获取的，因为我在我在原来在原来那家媒体，我在分配这个邀请函嘛，我说谁谁去哪，儿？谁去哪，儿？对吧？我一看这邀请函，哦，推出了一款什么车，这车大概是什么情况？我我分配人去之前，我要对他大体有一个了解，对吧？我都是从这个上了解的。那这个整整个了解一些最新资讯的这种途径全都改变了，然后这个也没法这个第一时间接触到最新的产品了。像刚才跟杨磊录了一期这个五菱的车的这个这个这个凯捷吧，凯捷的这个这个就是，你不能叫评测吧，就是节目。我发现之前我来这都是我来给他们我的第一手的信息，然后现在我发现我要被哺育了，那就是。我从他们那儿获取了很多第一手的这个信息，啊、呃，车是怎么样的？车是什么定位的？车开起来什么感觉？我觉得这个确实是，嗯、呃，让我有一点点不爽，因为我还是非常喜欢车的。对，对我非常喜欢车，我还是很有兴趣去了解那些车开起来怎么样
1: 。因为在之前几年的工作的过程当中，嗯、你至少一年要试驾个十几台新车，十几台肯定不止啊不值，至少嘛，对对吧？那你看今年你看从春节到现在对吧，应该是没有参加过任何的，就是媒体的这种试驾活动
0: 。呃，客串了，客串过，客串过,过对吧？
1: 去<笑>过下瘾对吧？对，客串了几把、啊啊。以后我们有机会的话，你带我们去客串、嗯，好吧？对。那这个就是其实会有一些些的不习惯，对吧？让你对就是获取新车的一些资讯啊，也发生了变化。本来是自己去体验，对吧？现在要看别人那个写文章或者别人做的视频里面去了解一些新车情况。
0: 那我想问啊，就是其实心态上和和对节目的那种感觉上不一样了，对吧？会有很多新的想法。哎，那离离开
1: 了这个就是暂时离开这个行业，啊。就是，那你对车还还感兴趣吗？对新车还感兴趣？那肯
0: 定是非常感兴趣的，因为我现在基本上。呃，我打开电脑的，如果我今天会用电脑办公的话，我打开第一电脑的第一件事就会去看那几个我熟悉的国外的新闻源。嗯，我一般会把大概新闻过一遍，我再去开始我一天的工作
1: 。啊，那来和我们分享一下，就是人生一般是看哪些就是网站，或者看哪些新闻源
0: ？呃，我看的最多的就是这么几个，一个是叫 m o t o One， m o t o One， Moto One，、嗯、然后是 Auto Blog。然后我会看一下我的 Facebook， 因为那个 Facebook 上我会 follow 了很多车企的账、那个、号，对吧？哎、呃、哎、呃，车企的账号。然后偶尔我会登一下 Twitter， 看一下那个那个像什么马斯克这种人又又在放什么厥词啊、嗯。然后有几个新闻家里面的那个网站，包括有嗯英文的我，我我读不太读不太顺溜了、嗯，就是总之有几个，大家如果感兴趣的话，我可以到时候发给。杨磊，咱们可以分享的那、哎。那。我想问
1: 一下，就是因为我我几乎没有看过任何就是一个就是境外的或者海外的这些汽车网站或者是博客都没有看过。嗯、那海外的这些就是汽车的资讯或者汽车的媒体啊，和我们国内的这些
0: 就是汽车媒体，到底有什么区别吗？嗯、呃，区别我觉得怎么说呢？就是我看的是几种，我我可以再细细的说一下我刚才看的那些东西。就是比如 Model One 和这个有一个叫这个叫什么 Life 的什么的什么玩意儿，我我记不住那个域名，因为都是放在收藏夹里。这几个包括这个呃 NetcarShow 这些，我会看他们的最新的这个车型的资讯啊。这个方面呢，我觉着可能跟国内的水平是差不多的，呃，只不过就是为什么看人家的呢？人家写的更细，写的更早。而且可能他们面面面向的这个受众呢更专业。比如我举一个例子，我非常喜欢 m o t u One 的一个做法，就是他会他当一个新车发布的时候，他会有一个简短的自己的介绍，而且他这个介绍，我认为，呃，他一定是写给非英语，就是非英语为母语的这些人来看的。他写的非常的简单简单，他绝不会用一些非常这个深奥的或者是俚语啊这些都没有。呃，然后些就是把最重要信息快速的输出给你，但是他有一个特别厉害的，或者说我觉得他怎么怎么能让我看出他是面向专业的，他会把车企给他的这个、这个公关稿原文附在下面，他会有一个就是相当于有一个说这个这是个链接，那个原文本来是折叠，一般都是折叠的，你点开之后可以看到那个原文，然后当你在前面的信息中。因为他他提炼的那段信息，一个是最重要的信息，另外呢，他是用自己的话加工了。因为你知道，车企的这个公文稿写的都很粉饰，啊、你知道吧？都很粉饰，他就是好好话不好说，他、啊、一定是要什么耀世登场，然后什么、啊。我每
1: 天都能够收到那个通用就是发来的那个邮件、哎，就是好好话不好说，每天都有那个各种各样新闻，
0: 对吧？但是可能。你还有些内容，你还是可以去他的那个新闻稿里边去深入挖掘，看看这个东西到底是怎么回事儿啊，是什么东西。然后你你甚至可以根据这个再去反向的搜索一些你想要的内容啊，这个是一种就是新闻资讯类的啊，包括有几个电动的那个域名，我现在实在是记不住，我可以开电脑，到时候回头发给大家。然后还有一类呢是评测类的，呃，我我主要看的几个评测，就是那个 c a n Driver 的那个美国美国版的 c a n Driver。然后这个呃 ，Auto Car 是英国的一个这个也是汽车杂志，然后然后 Auto Car 的资讯也很厉害，我我经常会也会关注 Auto Car 的资讯，因为它里面会有很多这个呃独家的一些消息爆出来，因为他们会去采访一些车企的大佬啊，然后这个这个种种这些吧，呃，可能大佬说的某一句话，某某一个什么点。其实就成为一个新闻标题，成为一个很有价值的这个新闻的线索或者一个消息。然后，但是 a u t o c a d 有一个另外一个就是这些这些像那个猫那个这个 Car n a Driver 啊 m o t o Car 还有一个叫 Motor t r e e 就是那个叫就是趋 Motor t r e e 就是那个趋势那个词。我英文发音很烂，希望大家能懂。这些他们会评测这个车啊，那像这个。Autocar 和这个 Car n d Driver 呢，他们一个英国一个美国，他们都会给出很清楚的评测的数据。呃，这个呢，可能国内的汽车媒体也现在也像汽车之家呀，还有一些媒体也都做的还可以了。但是他们，我觉着这个整个对车的评的更准、呃。他们也很八股，他们的文章写的也很八股。但是我觉得他们写的抓的点，我从专业的角度来讲。嗯、呃，我觉得跟国内的最最好的那些编辑是差不多的，这因为在这个点上，你就是做一个车的那种评测的介绍，你说有多高水平，多低水平，也就那样吧。就是它是一个比较常规的活对吧？那充值的情况呢？呃，充值就都有，这个都有，也都有，这个也都都是一样的，对吧？但是可能充法不一样嘛，充法不一样，充法不一样。就比如说这个，呃，像 Top Gear 啊 ，Top Gear 是是这个这个你你。你就看 top 页的，你会发现，越是充值的文章越精彩。Autocar 其实也是 ，Autocar 我原来跟跟我们那个同事，我我跟你讲，就是说，我说你写写这个车，他他他说，不要描述，我跟你讲，不要描述外观，啊，不要描述外观，说这条线是怎么走，嗯、不要描述外观，直接给评价，对吧？不是给评价，你要么是。传递信息，这个信息是别人在图上看不到的信息，嗯、是你体验过之后的信息、嗯。要么你可以讲故事，对吧？你通过试这个车，嗯、你通过跟工作人员的这种沟通，你能发掘它背后的故事，对吧？或者是你可以谈感受，你可以你可以说观点，这都可以。但是不要描述这个车，描述这个车是没有意义的，说吧？这这有个按钮，那有个什么？你你说这个按钮质感很好。呃，手感很好，阻尼很合适，我认为这都是有价值信息。你如果跟他说排挡杆边上有一个驾驶模式选择按钮，我认为这信息没有价值，对吧？然后呢，这个同事跟我说，说这车你聊不出那么多东西来吗？当时我就给他看一本东西，就是 Autocar 做的，呃，是这个关于迈凯伦 P 1的，他就关于这一款车，他他有一个专门的一个册子啊，出了本大概有大概有个三十多页、四十多页，就是在他的杂志里面的一个增刊。啊，那原本本来是我们原来工作那个杂志社订的外刊里边送的，被我给顺回家了，你知道吗？非常的精彩，那一定是一个商配，但是写的非常精彩，就是从技术的解读到设计的解读，到这个车他们怎么在内华达做的这个高温测试，啊，到这个车怎么最后量产，中间经历过哪些东西，写的非常好，非常充实。很有，你就你看完之后，它虽然是软文，绝对给你大量的信息，给你大量的故事，给你大量的素材，啊，就这个在这方面，可能国外的这个媒体水平确实要高要高一些。呃，我觉得这个也不单纯是媒体水平高，和客
1: 户的水平也有关系，客户的水平也有关系，和客户的一个接受的程度，对。和
0: 客户对受众的认知也有关系，就是因为可能。可能这个迈凯伦的这个这个客户他会觉着，你就是直说就好了，嗯、我们牛的、嗯，你把我们真实的我们告诉大家、嗯，我们已经很吸引人了，嗯、对吧？那那可能国内的大部分客户他没有这个底气，啊、没这个底气对，对吧？没有这个底气，所<笑>以这个是，所<笑>以在这些大稿上，我认为可能国外的这些传统的媒体水平确实还要高一些。我记得之前看《Top Gear》。哦不，看 Auto Car 有一篇那个 Car n d r i v e r 有有一篇文章，就是一个他们一个编辑开这个一两个编辑一个开一个奔驰 G 的一个改装车，一个开一个乌拉尔的跨斗，他们去穿做一个穿越。那文章写的，就是我虽然英文很差，我很我要很勉强，我很多词我不认识，我要现查。就是即使在这种情况下，你都能感受到这个文章写的真的是行云流水，就是极其的通畅。你即即使不喜欢车，你把它当成一个散，就是散文，或者说一个游记看，你都觉着我得到了、嗯，就是我从阅读中有，诗篇美文对吧这个过程，这、嗯、诗篇美文，但这个像国内的这种编辑能做到这种程度的，嗯、我认为还是比较比较少的。哎、嗯，那你想，就是从不是没有，就是你需要你需要非常精细的去筛选、嗯。可能我作为一个业内的这个、嗯、这个、这个、这个从业者，哦，我知道这几个人写的文章不错。嗯啊，但是我觉得对于这个咱们更多的读者来讲，去做这个筛选，筛选的成本相当高。你可能看到十篇文章都是垃圾
1: 哎。哎，那从春节到现在，对吧？其实已经脱离这个行业嘛，暂时，对吧？以后回的回去还是不回去，现在还不知道，对吧？还是还是大,大概率，我觉得是不会回去了,还是还是我回去了、嗯。我觉得
0: 肯定还是得回去，呃、就是以什么形式的问题，对吧？我认
1: 为大概率是不会回去我。我觉得不不，问你啊，就是这段时间因为自己、哎，你为你为你,你
0: 为什么你为什么有这种这种假设、呃？因
1: 为你另外一份事业更好嘛，对吧、啊？因为这个东西很实际的，我觉得媒
0: 体还是还是。还是我对你有吸引力的，对吧？情怀所在呃、啊，那
1: 那你想，我想问你的是什么？就是你看这段时间，对吧？不是一个媒体工作者的身份，对吧？还是每天坚持在看那么多的就是汽车媒体的资讯啊？就是你觉得，就是通过这段时间，就是脱产之后啊，怎么看待这个就是汽车媒体这个行业，或者汽车的这些资讯的行业，对吧？包括自媒体也好，对吧？网站也好，对吧？嗯，对这个行业的看法和。在之前从业的过程当中有区别吗
0: ？有有很多区别，但是不是说对行业的看法，嗯、因为可能我没有太多的这种你所谓的这种行业的思考，嗯，呃，我可能看的更多的是细节，嗯，或者说是节目的思考，嗯、就是可能之前有很多在在我工作的时候，我觉得哎这个东西做的很不错，嗯、呃，有意思，然后可能。我感觉客户也喜欢，实际客户也确实很满意的东西。那我在今天我退出来之后，我再看，我觉得这东西没有意义啊。可能客户至今客户确实觉得它有意义，但实际作为一个真实的消费者，对吧？是是没有意义的。其实我在最后做做车威的时候，我已经有类似这种思考，因为我就是我经常，我记得跟你讲过这个，我经常看。或者我们在做内容策划，或者我在看一个内容时候，我说我经常要假设自己不是汽车媒体。这个当初最初给我这个感觉的这个这个这个、这个、出发点是什么呢？是因为当时我想买一台手机，但是呢我用腻了 iPhone， 我想买一台有意思的新的手机，我就去搜了很多手机的这个文章。我突然意识到，可能大多数的消费者他在买汽车之前所面临的问题和我在当时要买手机。所面临的那个问题是一样的，所以我就问自己：我们生产的内容是不是能帮人家解决那些那些他们所需要的这些信息？呃，我当时就觉得很多是不行的。其实说白了，我今天看很多，呃，我们做完的一些项目，乃至于说别的同行做的项目，客户很喜欢的项目，其实是自嗨。我认为现在看有很多东西是自嗨，客户需要一个他投你不投别人的理由。所以你就在不停的把节目做的很有你认为很特别，但其实更多的大众的消费者需要的是最扎实的最基本的这些信息的传递，而很多这个在那在那个厂家投了很多钱的那个节目里，其实这个最基本的信息传递是没做好的，这个是我觉着我我退出汽车媒体再往回看我我我觉得这个事情是可以要改进，或者说是可以要是可以要。嗯，再再进一步去好好商讨的，对吧？打磨一下、哎。那你有没有发现，就是目
1: 前就拿今年来说，就是整一个就是汽车媒体或者就是汽车资讯这个行业，我觉得好像发生了就是蛮多的变化。这个变化包括就是行业本身，也包括就是受众，对吧？我们很多的就是汽车内容的就是用户就我们以前可能拿那个汽车之家来说吧，那么汽车之家可能以前是整一个就是行业的第一名嘛。对吧？龙头嘛，或者是一个风向标。啊、那到现在来看呢，好像汽车之家还是第一名，是风向标。但问题是我看了一下，就汽车之家，啊，就是流量好像下降了很多。就不管是我们自己发的内容，还是其他同行发的内容，那可能本来一个视频一上去，对吧？能够有个就是十几万，对吧？大的有。大几十万，小的至少也有个几万的一个流量。但是我今年发现，就是不管是我们自己做的内容，还是一些就是其他大号做的内容，好像明显这个数据啊，要比就是前两年要少很多哟。嗯
0: ，因为这个东西吧，我确实关注的不多，我我很少，我就尤其是我从媒体离开之后，我就比较少的在关注真实的关注流量、嗯、或者说流量的数据，嗯、呃。但是我觉得你从这个你自己的号，包括其他你关注的，肯定你的竞品号，或者说是一些你喜欢看的大号的这个流量来判断不准确
1: ，不准确这个，因
0: 为因为汽车之家呢，它已经变成了一个流量入口，任何一个流量入口呢，它都会呃这个有一个很重要的这个身份，就是流量的分发。因为它是流量入口嘛，流量汇集到这个平台上，它、嗯、怎么把这个流量分发给每一个内容作者，嗯、包括它自己，它自己也是内容作者，它有原创的部门，这个东西怎么分发？分发时候的权重是怎么设置的，对吧？这个是我觉得可能是因为这个里边的某一种调整导致了你的号流量降低了，你关注那号流量降低了，也许它别的流量升高了呢？哎，不是，这是一方面，呃、流量是一方，面，第二方
1: 面是什么？就是我发现就是内容量。
0: 内容量降低,降低了，这半年肯定是降低了，也降低了、这个，对吧？这半年肯定会降低，之前就很难，因为这半年疫情影响，大家都会降低嘛。嗯、你别说内容量，模型产量都降低，对不对？这不是很正常的事儿？那个工人都回不去东莞，嗯、怎么搞生产嘛？嗯、对吧？然后那越来越多
1: 的用户啊，喜欢在就是抖音上面看，就是和车相关的那些视频啊。你觉得你怎么看这个事情
0: ？呃。我还是想说问问你一下，就是汽车之家，因为我好长时间没关注流量，我有一个很好奇，就汽车之家首首页首页拉到最下是流量榜，拉到最下是三天流量最大的点击，你有没有关注过这个流？量这个榜
1: 我没有关注过，因为我只看我关注的那些账号嘛
0: 。哦，其实
1: 如果一般平时就每天都会打开一次嘛，看一下车家号对吧？就是看我喜欢那些账号，他们发了就是哪些东西对吧？一般正常大号每天都会有很多内容产出嘛，对吧？一天可能有个两条，甚至就是四五条的内容，然后看一下他们的一些流量的情况，因为每篇文章你看完之后，你都会有一个预估的嘛，你觉得哎这个视频拍的蛮好，或者这篇文章写的不错，对吧？然后会顺带的回去职业习惯嘛，去看一下这篇文章流量有多少，回复评论。有多少，对吧？除了就是部分就是和产品相关的内容，对吧？这个流量和回复还是很高的之外，对吧？正常，我觉得一些这正常的内容，对吧？流量和就是评论数啊，呃，都变得就是比较和之前两年比啊，其实要差很多。因为我们之前都知道嘛，就汽车之家流量大嘛，对吧？你任何东西，像我们之前拍的那些视频，你扔上去，对吧？基本上都能够有个就是几万或者是大几万的一个流量，但是现在的话，基本上就没有。这样的一个情况了，理论上就是你这个水平其实越做越好的嘛，我们的内容其实是越做越精或者越做越好嘛，肯定比前几年要好，但是得到的一个流量反而是少，甚至就是我们有时候也会问，就是身边的小伙伴嘛，对吧？就你们现在，比如我们问群里的小伙伴，你们现在还看不看那个汽车之家啊，或者看哪些就是网站，对吧？好像就是看的人啊也越来越少，可能大家用户的一个就是习惯。使阅读的这个习惯好像正在发生的这一些变化嘛？那我觉得这个变化比较大的一个原因是什么？因为短视频的一个就是发展或者是冲击嘛，就越来越多的小伙伴其实是喜欢在看那个就是短视频，包括就是你看抖音平台上面其实出了很多新的就是车评人，对吧？因一般你看一一个平台上面会有一批比较有名的。对吧？你换一个平台，又会来一批，就是新的有新的，因
0: 为平台都会有一个红利期
1: ，那、啊、平台会扶持也好，有红利期也好，对吧？那可能就是很多东西都发生了变化。那你觉得这些变化是正常的呢，还是怎么样的
0: ？我觉得一定是正常，一定是
1: 正常的。我觉得一定是
0: 正常的，因为其其实你很简单，从印到报纸上。变成声波，从声波变成图,图像，嗯、哎，对吧？从图像变成互联网，那这个每它就就是会演变，这东西是正常的演变、嗯。每一个技术的变革肯定会带来媒体形式的变革，嗯、对吧？我我这么说肯定没有错吧？你,你想移动互联网，让让这些东西变得，就是让移动互联网让让什么微信啊，什么这些东西变得流行，对吧？那今天流量便宜了，你原来你不可能你拿出手机来就刷抖音的，对吧？这几分钟两个 G 就没了。现现在流量变得很廉价，那就是我说的这个上下行的这个运营商的流量变得很廉价，那你自然就会有新的媒体的形式诞生，这绝对是个很正常的事情，这绝对是个很正常。抖音能不能承载非常丰富的内容，或者承载很很重的很厚重的内容？我觉着。可以有待商有待商讨，但是我也看到很多好的抖音上的内容，呃，非常厉害的作者。但是可能我我看汽车，我看抖音的时候看汽车内容的比较少。我感觉那些让我看的很嗨的号，可能是什么电影啊，或者是一些别的什么的。但是你不得不承认，他们做的很有深度，很厉害。所以我觉得这个东西不不矛盾的
1: ，不,不矛盾。那所以啊，就是你想，你还要你还想杀回去吗？对吧？你说社会是什么？社会，汽车媒体啊，对啊
0: 、嗯，呃，对，那你看以什么样的形式？你看、啊，其、就、实、是、很多东西都
1: 发生变化了，对吧？因为人生最擅长的其实还是写文章。我觉得,、呃对
0: ,你我你我觉得呃、对你
1: 来说，其实我认为你最擅长的还是写文章。就你拍的视频，其实我觉得，呃，说实话，就那么回事吧，就是没有你的文章啊、嗯、来的精彩。对吧，因为你写文章的话你，你有很多时间去写嘛、嗯，对吧？你可以去设计啊，是怎么样？但是视频的制作或者拍摄，相对来说时间上面都都会比较紧，对吧？肯定这个完成度没有文章的完成度来的那么高，对吧？因为我们之前也在讨论嘛，就在讨论那个抖音怎么做，对吧？短视频到底怎么做？其实讨论很多嘛，其实我们都没有一个就是非常好的方式或者一个很明确的一个方式。那如果等哪天你杀回这个行业之后，你觉得你还能适应吗？
0: 我觉得肯定可以适应，只是看看具体以一个什么角色杀回去，对吧？也也许我以一个创业者的角色杀回去也可以啊，对不对？我不一定非要自己去拍视频，或者是自己去写文章。我觉得为什么？我觉得我我为什么还能在这个这个行业里生存？就是因为呃，我我我经过那么多年的这个行业的积累之后呢。或者说对跟车的接触的这种积累，我我我认为我对车的这个评价是很准确的。为什么呢？就是说，这个你怎么去评价一款车呢？你你是需要有你大量的这种经验。嗯，对。这个经验不是说你经积累了经验，你你就获得了比别人更高的能力，而是说你积累了这些经验之后呢，在你的心里会产生一个坐标。你没有说一思会产生一个坐标？说说再通俗一点，就是说。假如你天天开的车都是宝马五系、奔驰 E 级、这个奥迪 A 6那我今天让你去评这个宝骏 530， 你就蒙圈了，就是这车就是一一坨屎，对吧？那你说它是真的那么垃圾吗？其实它在同价位车里边也许有它的独到的地方，对吧？包括就是刚才咱们说的这个这个凯捷，嗯，对吧？你要是天天开 A 6五系，你你你一开凯捷，我真。对吧？什么破烂玩意儿啊！这个是，那那很多年试车的经验就会让让我知道啊，哪、哦那个级别的车它是应该是什么标准它，它是什么标准啊？它的竞品是大概什么样的？它的上一代大概是什么样的？就跟这个很多车企，尤其是日系的车企，他们在定位一款车之前做产品产品策划的时候，他们都会做对标，都会对吧？他会把车分成很多的这种。这种这种层面，比如是外观、内饰，是油耗，是动力，会分很多象限嘛，对吧？很多象限，然后他去标定他的，就是或者说他去设计他的车，应该是在，比如说他动力好，可能油耗就就必然大，对吧？他应该怎么去平衡？这个就是他需要对整个这个价格区间的产品，对他的所有竞品有一个大概的了解，他才能定位准自己。而作为一个评车的人呢，就是你你你开了很多车之后，你才能知道哦，这个车好在哪儿，这个车坏在哪儿。对吧？你你才能说的很到位。那我觉得我的一个很重要的经验就是说，我能在开过一辆车之后，啊，我能找到它的这个点在哪儿。我觉得这个是我核核心的核心的东西。那至于说怎么把用这个东用视频的形式，还是文章的形式，还是录音的形式，把这个东西表达出来。那可能就是你相当于你要掌握一门语言这只是一个技术的问题，这是一个语言，对吧？但是你要先用你自己想说的东西，你才能用语言把它表达出来。而想说的那个东西，我觉得是这么多年媒体工作沉淀给我的，所以我很有热情，而且我很有信心。如果我回去，我还可以干得了这份差事啊。当然。以什么样的形式回这个还得好好想一下。
1: <笑>好那我们来再来聊聊什么呢？再聊一下，因为任成经常说一句话啊，任成说他自己是潜伏在汽车媒体圈的。模型贩子，没错，没错。那其实你看，人成失业就是潜伏失败了啊！潜伏失败、啊，这个我觉得也不算潜伏失败吧，这个也算一个、就是、潜伏不下去了啊、呃。呃，只是你在你本来的那家单位，对吧？可能就这个单位的调性啊，或者他们要发展的一个方向和你的一个职业的一个方向，可能是不太一致了，对吧？在初期，对吧？三年前。还是一致的，对吧？但你是你不知道车威解散了吗？啊，车威解散了吗。你不知道
0: 车威解散了吗？我不知道啊。就是我之前工作那家公司叫车威新媒体,啊,新媒体啊，曾经一度在汽车之家上排名很高、啊啊，很高。对、嗯，基本上
1: 是在前三名的、嗯嗯。老板也是汽车圈
0: 的一个就红人吧，算是。对呃，是圈内的红人，啊、圈内红人。对吧，他不是公众意义上的红人对对对对、啊，就是在车厂面前面子很大的啊。啊，对对对，这个是少数几
1: 个，就是。自媒体账号或者自媒体公司里面啊，在汽车圈里面吃得开的，对吧？哎、呃，对对，很吃得开、呃。为什么解散
0: ？因为老马去找到新
1: 的项目了吗？是
0: 去未来当副总了。啊、去未来当企业营销总监真、啊哦，真的假的？真的，哦、的公司解放了、啊、哦，怪不得我看他就是最近一直在发未来的内容的。你不是你刚知道吗
1: ？我不知道，因为好久没和他联系了。你的听众
0: 不会以为我们在一样吧
1: ？啊，不会不会不会啊！他去未来做那个
0: ，对他去未来做叫企业传播总监。啊、哦，企业传播总监，那我、那个、然后
1: 我下个星期约一下他吧，约他来做一下节目。
0: <笑>因为我和那
1: 个未来就是上海的那个就是总经理
0: ，哦、上海总
1: 经理就是我们去年就今年过年之前就约好了，就本来想约好就是过完年之后来录节目的嘛。哦、嗯，就但但是后来因为疫情嘛，就是一直耽搁了嘛。那么再加上那个时候不是有一段时间未来不是比较敏感嘛，不是号称就亏损啊什么，就还没有拿到那个就是。那个安徽那个前之前、嗯、不是有段时间比较那个嘛，难、嗯、日子比较难过嘛、嗯。当时就是他让我出那个就节目的大纲嘛，嗯、就是我列了八个问题嘛。哦、他说你八个问题六个我不能回答，嗯、回答不了
0: 。问问问怕了<笑>
1: 啊，对的。所以后来就一直没来到今年国庆前，他们还联系过我嘛，就还给我寄了那个就是中秋节的那个就是大闸蟹啊，没有没有没有，他们是寄了就是未来商城的那些东西嘛，哦、就是他们商城卖的、那个。呃，没有月饼，没有寄月饼给我，寄的什么麦片啊，什、哦、么蓝月莓、越蓝蓝莓干啊，就是都是吃的东西，都是商他们商城卖的嘛。后来我还问了嘛，我说你们还来不来那个做节目？他们来，啊，他们一直想来，但是你能不能把那个问题啊，就是再调整一下，<笑>调整一下啊。好，我说我调整一下，好吧？啊，原来是这样，对吧？对那
0: 所有的员工，呃，对我我是在那个之前就走了、嗯，我是去年年底走的，那他们是在就一个月之前吧。
1: 啊、哦，那还蛮可惜的,的。所有的
0: 员工都这个拿了遣散费，撤掉了、嗯。所以你看那时候，我发了一个朋友圈，我说“闻之令人惋惜”。闻之啊，是这个意思对吧？就是我呃，就是听到这个消息令人惋惜啊、哦。所以啊，其实你看车威的解散啊，为什么我说惋惜呢？就是其实我发的那个，我很多老同事，那些同事都是我招去的，嗯、知道吧？基本上基嗯，别基本上就都是，啊，都是我在那儿的时候招的。他说：“这个没什么可惋惜的，说这个对于我们来讲很痛快，嗯、就是因为本来就是处在一个温水煮青蛙的这个状态，嗯啊、呃，这个就是食之无味，弃之可惜。嗯、对对对对因为在我走的时候，我走的时候其实已经是那样了。大家对做好的内容、做有趣的内容已经失去、这个，公司已经没有这个追求了、嗯。从从老马那儿，他已经他可能之前一直没有，嗯，但那个时候他已经彻底没有这个追求了。那大家都是在搞一些很无趣的这种。”呃，应酬的内容，那大家都觉着，哎呀，这个工作给的钱也不多，嗯，工作的这个体验也不好，但是呢，好像确实也不是很忙，呃，老板要求也不是很多，呃，混着也还行，就是实之无味，其实可惜。那这次你给钱痛快走人，可能对于他们来讲，他们一点都不觉得惋惜，他们觉得这是个好事但是我真的觉得特别惋惜，是因为我感觉在呃三年前。那个老板把我招去，然后给我很多职权，让我去招人、去建立团队的时候，他是想通过做内容的方式来获取更多的这个收益的。那很，我觉得我们也在视频啊等等这些方面做了很多努力，但是没有，说实话，不得不承认是没有搞好，对，没走出来嘛，没有走出来。嗯嗯那我作为带带领大家往前走的人，没有走出来，肯定我觉得还是很惋惜、嗯。嗯
1: 、那其你看，就车威的这个解散啊，其实也是目前就是整一个就是这个行业，就自汽车自媒体行业嗯的一个真实写照吧。我觉得、嗯，对吧？有的媒体，对吧？你看着就是很风光，对吧？看着很风光，但其实说不做，其实也就不做了。对吧？这个当中我觉得有很多的问题。呃、不能这么说，
0: 他可能可能那个也是个肥缺吧，我也也是个肥缺的。那不然的话呢？对不对
1: ？啊，我们不聊老马了啊，我们还是来聊聊你啊。哎、老马听不听你们节目<笑>啊？他不,不可能听我们节目。老马，但凡如果他会听我们这种节目的话，他就不会把他肯定会把这个车位啊就干的就更好了就，就对,对这个那这个也没办法，我觉得这个和年代。对吧？因为他和我们不是一个年代的人，对吧？大家的思维的方式啊，或者看待这个行业的方式啊，不一样，其实还是不一样。出发点一样、呃。对，因为其实有一点我，我我其实一直很骄傲的，有一点，就因为有时候，因为老马，我和老马其实私下就交流也蛮多的嘛。他其实经常 diss 我的，知道？就我们有时候他来上海之后，我们晚上会出去吃个饭啊，或者玩一下什么，对吧？他其实一直 diss 我，对吧？他说你到底在干嘛？你你做的这个到底是什么事情，对吧？嗯、他说他看不懂我到底在。做什么事情，对吧、嗯？他觉得他我做的事情，他看不到未来，嗯，对吧？有一阵我们还和他谈过什么，和他谈过那个嘛，就是我们融到你们车位里面去成、嗯嗯嗯嗯，成为你们的，就是另外的一个部分嘛。上海分部啊，上海编辑部对对啊。但是后来就是，但是我要坚持我做的事情嘛。但他希望我做就是他要做的事情，但我是,是要，我是希望上海的广告啊,啊，对，我是希望坚持我现在要做的这个事情嘛。嗯、但他说，哎，觉得他。他说他很难支付这个啊、呃，不是不是不能支付。他说钱不是问题，但这个是老板都是这么说的嘛？老板都说钱不是问题嘛？就问题说他一个出路到底在哪里，对,对意义到底在哪里？他说他看不懂这个东西的意义价值啊。但其实我们你看，我和任成也是三年前认识的。不止不止，那不止了。你我和你认识的时候，就是我们上海车展 ，Auto B B B 那个时候刚开始啊，没多久啊。Auto B B、啊那个、给我们拍视频那个上海车展、啊，那个时候其实四,四年前吧，得是二零一七年嘛。对，二零一七年那个时候就是我们 Auto B B 刚开始嘛，我们也是在二零一七年的就是两三月份的时候才开始的嘛。那、哦、你看到，其实我们就是从二零一七年走到。现在对吧？包括就是任成也来参加了我们的很多的节目对吧？因为任成其实他一直也很惊讶嘛对吧？他一直觉得前面我们还在聊，他说你们一个他妈闲聊的节目对吧？为什么有那么多人要听对吧？然后为什么？哎、我,我的经验不是这样的、啊，我的经
0: 验是。你们一个闲聊的节目，怎么做了三年才做了一千一、一、一、五百期？我觉得一、一、一三年应该做一千期才对。<笑>三
1: 年做一千期，对啊，啊不可能！如果三年做一千期的话，那这个就成为这是全网、啊、就是最高产的一个节目。因为其实我们现在
0: 生产队的，我们现
1: 在就是你看，我们现在 OtoB 已经大概是近三年里面所有的就是自媒体里面，不管你是写文章的，写文章可能比不过，就是主要是非文字类的，就是。自媒体里面，我们可能是就是最高产、最高产的一个就是自媒体了，对吧？虽然说流量不大，对吧？但我们目前大概行吧郎当总的加起来，我们奥特 B B B 大概已经做了超过一千集的节目了，已经
0: 。啊，确实是一千吧。老司机三人形式
1: 到下个星期是第五百期。啊，这个五百其实也有原因嘛，因为从去年下半年开始到现在，就是一直是人员啊，人人员不整嘛，因为讲本来就是一个星期三更嘛， 1 3 5有三集对吧？后来有一段时间一个星期只能有一集对吧？或者只能有两集，那个进度就是落下了嘛。啊，但这个我觉得也没有办法，因为任何的一个就是节目或者任何的一个栏目，它都都会有一个生命的一个周期对吧？基本上我觉得在我脑子里就是不要死掉对吧？只要还能继续，对吧？能活着，这个就 OK 了，没错没错对吧？好，这个不聊了啊，在最后来聊一聊什么？讲<笑>说、啊，这你看现在聊多久了？三十六分钟了、啊，这个画面嘛，<笑>一个头他妈开了三十六分钟，对吧？你看，任成现在是失业在家，对吧？好长时间了，对吧？从春节过后就失业了，但其实呢，任成还有另外一份就是。更伟大的工作，或者对,<笑>或,者对<笑>、嗯、或者对人成来说就是更重要的一份工作，对吧？其实人成一样重要，一样
0: 重要，一样重要。我觉得媒体一样重要、哎。你又
1: 瞎扯，对吧？你说你如果没有你那一份工作的话，是是什么支持你？就是买车，对吧？支持你买房，对吧？支持你这个质量比较高的这个生活，对吧？你在车位那个工资肯定是支付不了你现在的这个就是生活质量的。因为是肯
0: 定支付得了、啊，肯定支付得了。我我现在生活很简很，我一直生活是很朴素的人。朴素的你说的<笑>说的搞得我天天吃鲍鱼一样，怎么可能呢？呃
1: 、啊，来来说一下吧，就是你另外的那份工作，其实和和在在这里在节目里和大家正式介绍一下，对吧？你到底是干嘛的？我,我觉得这个
0: 大家不要觉得有广告之嫌啊，因为这个就是一个广告，嗯、<笑>就是心是这样的，就是早在大概2014年左右。嗯啊，我们就和我和我的一个合伙人一起，啊，搞了一个汽车模型的这个小项目。那当时呢，其实本来是想围绕一个汽车模型的社区起步，从汽车模型的社区起步啊，然后逐渐呢去形成一个。这个交流的平台，汽车文化的交流的平台，然后在这个平台上
1: 交流的平台
0: ，不是就可以？我们当时起了一个名字叫“泛汽车文化”，泛汽车，就是说你可以是模型，你可以是一个文化衫，嗯，你可以是这个汽车的一些改装件，或者是乃至于一些呃这种贴纸，这些都是就是跟汽车喜欢汽车的人可能会买的东西，我们都想让它进入到这个平台上。其实当时我们受到的这个启发是什么呢？就是我不知道有没有老的这个朋友能想起，当时有有两个软件特别著名，叫一个叫美丽，一个叫美丽说，丽说蘑菇街一个叫蘑菇街、嗯。对，就是女孩就不停的在刷这个东西，因为当时淘宝的这个这个这个做的这种流量的分分发做的不好，对吧？你经常是筛选的成本很大，就是你搜完之后，你发现搜出来东西都不是你想要。今天你老杨刚才说，打开淘宝上面东西都是我想买的，这或者都是买过的，都是买对，想找一些新鲜东西反而没有了，对吧？对，就是总之在淘宝上当时搜索的这个这个筛选的成本很大，所以呢就会有很多这种这种东西来出现，然后然后他会去读懂你的喜好，然后帮你筛选出高质量的东西，或者说符合你的东西。那我们当时就想，女孩刷美丽说蘑菇街，男孩刷什么呢？我们就搞一个东西。啊、呃，就是嗯男的喜欢的。我们当时想两个两个话题嘛，一个就是体育，嗯，对吧？一个就是这个汽车。那所以我们就搞了一个这个这个汽车文化类的。那我因为很喜欢模型，嗯，我又是在汽车媒体，所以我们就从这个地方去入手。还最后这个东西还少了
1: 一个东西，对吧？男人喜欢就是体育、汽车，还有美女，对吧
0: ？对对对，你要说起美女，我们这个就太有经验了。我们这个东西搞出来，我们起了一个域名叫“爱车模”，就最后我们那网站挂掉，跟这个也有关系啊。叫“爱车模”，我们没多想啊，就叫“爱车模”后来后来发现这个东西吧，它在互联网上经常会被匹配到“车模”这个关键字上去。然后呢，当时就有一大就有那个机器人，就是那种刷水帖的机器人，顺着“爱车模”这个关键字刷到我的网站上，然后在上面大量的发找小姐的信息。真的假的？真的。后来我们就是因为这个被封掉了，嗯，然后呢，你你这个被封掉之后非常的麻烦，你要把自己数据库里边所有的色情的那招小信息都是都是漏点的，你知道吧？你要把那些都删掉，你把自己数据库清干净，把这里边的东西都清干净。但你想在数据库里清这些东西很费劲的，要一点点摘清楚，摘出让他再审，他一审又很久，你知道吧？他给你下架了，你你你你你清可能就清了好几天，你提交一审审一礼拜，审完之后说不行，你看这还有，你又删。你又闪，又一礼拜，等于这样就连续就这
1: 个网站不能正常运营了，不能
0: 正常运营，流失了很多用户。嗯、然后在那个之后，那时候我们刚弄的那个东西的时候啊，还没有要求实名制。你现在在网上发一个弹幕都要你实名制，然后那个过后就出现了实名制，我们就无力再去支撑这个东西了，就坏掉了。但是呢，爱车模这个这个项目留给我们一个遗产，就是一个这个副产品，就是一个一间模型店。那可能我在后面的几年一直在在努力的在经营吧。这个模型店是个网店还是一个实体店？呃，我们正在往实体店的方向发展，但我们现在基本上是一个呃，你可以来上门自取的网店。我们在北京的马驹桥附近的一个呃商住两用的这个办公楼里边，然后这个基本上因为那个地方公共交通不是特别方便啊。基本上是通过网购，我们 95% 以上的销售都是网购完成的
1: 。那当时就是在淘宝上有一家店了，淘宝上有一家店，淘宝的 C 店，对吧
0: ？对。然后，另外很重要的出口就是我们客服的小姐姐的微信啊、呃，也是我们这个，因为我我们有一个模型的微信公众号，应该这个公众号在国内的这个所有做模型的这个媒体里边，应该是我毫不谦虚的说，反正肯定是第一。啊，就是不管关注关关注度，还是说我们用它创造出来的价值，那肯定是第一。叫什么名字？就叫爱车模，也叫也叫爱车模。你就搜爱车模，有一个黑的头像，那个就是我们。啊，所以我现在就从汽车媒体出来之后，就在全新的搞这个模型店的这个事儿。那从我们最开始看模型店，当然就是这个那你本身
1: 是一个就是汽车模型的爱好者吗？
0: 肯定是，这也是我们开始这个店的一个初衷，一个一个动机吧。就是我从大概零几年就在开始买买模型，因为可能我觉得我家里条件还行嘛，就是平常零花钱挺多的，嗯，所以在上学的时候就买了很多，啊、呃，上大学的时候买很多，工作之后当然很多钱也是花在模型上了。那我们最初买模型的时候呢，就会发现这个购买的体验很差，就是因为。模型其实我们卖的这个模型啊，这个价位客客就是叫客单价嘛，我们讲客单价大概在八百块左右啊，你你集中在两个区域，因为我们有现在大量的两百块、三百块的产品，把客单价拉下来了。在这之前呢，客单价应该是在一千五左右，一千二、一千五左右，所以你就可想而知，他买一个一千二、一千五的，不能动、不能开、不能遥控、不能出声、不能对吧？推都不能推的一个车。他他是他买的是一个文化，对吧？他买的是一个好的体验。但是我之前自己买的时候，我发现体验很差，对吧？淘宝店的照片都是咣当一个黄的大叹号，写着特价什么什么，就是这种。我觉得体验不好，这不是我买一个文化商品所应该有的体验。所以我们觉着，那既然大家做的都不好，是不是就说明我们还有机会？嗯，对，这个也是开始的一个动机之一吧。那我有几个点是不太理解啊，就是模型贩子，对吧
1: ？就是你卖模型嘛，对吧？这个生意到底怎么做？就是你去进一批模型，然后放在网上卖，就这么简单吗
0: ？呃，其实不是所有的贩子都是干的这个 go down 嘛。最开始，最开始其实就是或者说在相当长一段时间里，我们是就相当于做一个经销商吧。嗯，我们和这个代理商也好。这个或者叫进口商也好，或者说是品牌方也好，我们去呃取得我们的经销权限啊，这个经销权限可能有的是有一个授权，有的是你跟他讲好了就好就 OK， 然后你你拿到货，然后去进行你的销售，其实就这么简单，只不过可能从最开始我们单纯的是找人进货，然后来卖零售，可能到我们找人进货再往外批发一些。嗯到我们今天在联系这个模型的一些代工厂啊，去帮我们设计我们的这个独家版啊、定制版，然后我们也向代工厂去提交一些代工订单。我们也在策划做自己的这个模型的品牌，虽然现在还没出来，但是很快了，应该年底可以搞。在就
1: 是经销的这个过程当中啊，就是乐趣到底在哪里呢？在乐在乐趣就在于赚钱吗
0: ？乐趣对对，乐趣在于赚钱。呃，赚钱是一个很的这个真的真的能够赚到钱吗？这个？我觉得做的好，任何事儿都能赚到钱吧？卖煎饼也不少赚，不是？对吧？何何况你卖的是一个模型车、呃？就像你说的，就其实你们的客单价还是蛮高的嘛，对吧？对，
1: 这个市场是否真实存在呢？就是卖那肯
0: 定是真实存在的，那肯定是存在是因为你们的用户是谁？呃，事实上是这样，我们的这个微信公众号的用户，或者说跟我们互动最多的，在微信公众号下留言啊，包括在我们的一些玩家群里不停的发生啊。互动最多的用户应该是15岁到25岁之间的这些呃年轻用户，年轻的男性用户。但是我们的店的这个，如果从销售额上来讲的话，比较多的应该是在35到45岁之间，啊，两个高峰吧，可以说两个高峰，一个高峰就是30岁上下，一个高峰是40岁上下，就是这两个。这两个年龄段的人相对比较多，因为就是我们分析啊，可能就是30岁上下， 2 5岁到30岁之间，这些人可能他还没有太多的家庭的这种压力，对吧？他事业也进从这个刚进入社会到到开有一定积蓄，自己的收入也提升了，那这个时候他可能会愿意在这种爱好上去砸钱，去去去享受好的这些收藏品给他带来的这种快乐。然后还有一波人呢，可能就是40岁、45岁这个区间，可能他已经生活，他也不不用天天为我孩子交多少学费，太过太过计较，对吧？他也积累了一些财富了，然后他也可以消费起这种比较贵的这种收藏品。啊、呃，这个这一部分的客户也也比较多，但是他们他们也许是我们号的读者，但是可能跟我们互动就相对比较少。啊、呃，我的那个之前。在做一个抖音号，杨磊知道。嗯，我后后抖音后台不是能看到你的客用那个用户的那个画像嘛、嗯？就是年龄、使用的手机，然后性别。最后结果就是我的那个关注的人是三十岁到四十岁，占据了三十岁到四十岁的中年男性占据了百分之九十几。然后他们都调侃我是中年富男之友，你知道吧？中年富男之。对，所以所以这个可能就是我们那个模型的一个真实的这个、嗯、这个。受众的区间，嗯
1: 、那你从一四年就开始干这个事情，到现在六年了，已经对吧？那在这个过程当中，你觉得就是能够让你就是坚持下去，或者觉得就是好玩，对吧？最大的原因在哪里
0: ？呃、或者点在哪里？首先，我们能坚持下来很重要原因是我们没破产。嗯、因为每次、啊、你看
1: ，每次就是我和你见面，对吧？你都会和我唠叨一会儿，就是。你店里的那些破事儿，对,对,对或者你遇到的那些各种各样的麻烦，对对,对,对吧？好像搞的就这个生意看上去比较难做，或者也比较烦。但这个事情你也坚持了
0: 六年了，对吧？能够让你坚持下去点在哪里呢？呃，首首先最重要是他没破产，没破产，<笑>他没破产，他还在一直呃基本上健康的这个这个、这个、这个在运转。然后其次呢，确实是在这个过程中有很多乐趣，有很多乐趣，而且你你你感觉这件事情是有价值的。就是曾经中间我们有一次确实是想把这个关掉算了，我们把库存一清，大家分点钱，这个完事儿对吧？完事儿对吧？呃，后来有一个上海卖家，他给我讲了一个他的这个经历，让我觉得这个事情，哎呀，还是有它的意义的。为什么呢？就是因为我感觉，大家每个人生活中都会有很多让你恼火或者让你不爽的事儿，但是模型虽然是一个非常。无足轻重的事情，但是它会给很多人带来这种快乐，对吧？你你是收藏的快乐也好，你是欣赏的快乐也好，对吧？你是拥有的快乐也好，总之它让你在玩这个东西的时候，你你心情变好一点。这个上海的一个同行呢，他他他跟我他给我讲这么一故事，让我非常受触动。他说，就是他卖了很多年，他比我时间长多的多的，他是一个老前辈了，但是他跟我们的这个套路不一样，他是一个。个人英雄主义者，就是他店里只有两个人，除了他还有一个给他打杂的人，啊，所以他的每一个客户都是他亲自去接待的。他跟我讲一个故事，他说有很多很多老客户，呃，从最开始来的时候是个学生，一直买买买到最后带着他的孩子来买，就是他看到这些老客户，他非常他非常开心，他觉得这些都是他老朋友。虽然从人家身上赚了很多钱，但是最让他感觉就是这个印象深刻的一个客户呢，就是说。有一个买的并不勤的客户，那个人可能也没太多钱，啊，喜欢看，每次来就就看老半天呀，哎，看老半天，可能买一个半个的，也不会买特别贵的车。后来那人好长时间没来，呃，结果突然有一次来，搞了个秃头来了，又是看看看半天，然后买了一个，老板就问他说：“你怎么好久不见了？你还搞个秃头，对吧？”他说：“老板，我我怎么倒霉啊？”说你怎么倒霉？说得白血病了，对吧？然后这个八成就就那意思，八成没治了。嗯啊，然后呢，老板就觉得哎呀，折扣应该多给一点，然后还送给人家一个小车啊。那我觉得这个故事其实很很很说明一个问题，就是这兄弟他都白血病了，对吧？我要是都知道自己没两天活了，我肯定在家蒙着被子哭，对吧？那我肯定没有心情去逛模型店。所以就说明模型这件事儿，他是能给带。它是能给人带来快乐的，啊、就这个产品
1: 是可以给人带来快乐
0: 。的。对，我觉得这就是一个很有价值的、很有价值、值得干的事儿，对吧？这是集一个一个有一个能创造价值的事儿。我觉得你只要坚持干，那它一定会给你带来相应的经济的回报，对吧？你你创，因为你创造了价值，你一定会有相应的经济回报。我觉得这个是我我很愿意坚持的道理之一。很愿意坚持到底，这样当然是因为我确实也很喜欢这个东西，啊，因为呃，大家在做一个单纯的收藏者的时候，肯定经常会聊的话题之一就是你你会希望什么车被做成模型？你明白我说的意思？吗？比如说我，比如我想要一台宝骏 730， 老杨之前开那个车的模型，但是可能市场上并没有啊，对啊对吧？并不是所有的车都已经被做成模型了。那你做了这个模型的这个店主之后呢，模型贩子之后呢，你就开始有更多的机会，有能力去开发自己想要的那些产品了对，对吧？去搞自己想要的车，你把自己想要的车做成模型，你自己很喜欢，也有很多人喜欢，愿意买它,它买。嗯，那这不是一件很开心的事吗？对吧？所以这个确实也是一直坚持的一个原因，但是最重要原因还是因为它确实一直没有倒闭。呃
1: ，不是没有倒闭，是因为比较赚钱，对
0: 吧？那那那确实倒也没有，要不然可能早就在媒体圈潜伏不下去了。<笑>哎，那现在
1: 呢？现在好像是你的这个产业升级了，对吧？本来就是主要以饭为主嘛，对吧？现在是可以自己去开发一些产品，包括你和我说了一些故事，去年开发了两个，就是好像蛮火的，在业界里蛮牛逼的
0: 产品。对，主要其实呃，对，主要其实主要是这个。我们有很好的这个工厂的朋友在帮助啊，然后也有很多，因为我们在最开始啊，我经常说我们最开始人畜无害，我到每个城市，只要这个城市有模型店，老板一定会开心的请我吃顿饭，因为我们做这个模型的这个公众号这个媒体啊，散散布了大量的信息，知道吧？很多模型店的老板都跟我说，说我遇到过客户拿着你们的公众号说，老板我要这个。对吧？因为我们是人畜无害的，所以我们在那个过程中也跟大量的这个模型店的老板建立了很好的这种私人关系。所以在我们开始选择我们要生产东西的时候，我们不是自己生产，我们是请这个工厂来代工帮我们生产。那自然是工厂也会很大力度的帮助我，然后那些模型店的老板当然也愿意从我这里拿一些我们搞的小汽车去卖，对吧？巧了，我们的小汽车做的还不错，因为工厂的大力支持做的还不错，所以这就导致那个产品比较成功。嗯，哎
1: ，那在这个行业里面，在就是汽车模型这个行业里面，就是因为我们都知道吧，其实这些模型都不是都不是汽车厂家生产的，对吧？都是第三方对吧？拿着厂家的授权或者是没有授权对吧？自己去开发，找工厂去生产，然后在各种渠道去做这个售卖嘛。嗯，那在这个行业里面，就是因为。造车对吧？我有自主品牌对吧？有合资品牌对吧？有进口的。那在这个行业里面呢，是中国的目前这个水平怎么样？就是生产能力，我觉得肯定是世界第一。是是
0: 生产是这样，就是百分之九十九那种、嗯。现在不能说百分之九十九了。现在有一些从，因为东莞那边现在就是这个环保啊查的很严、嗯，然后中国内的这个用工成本也变得高了。高有一些工厂搬到孟加拉去，有有,有一两家工厂我知道的。然后，但是仍然可以说有 95% 以上的生产都是在中国完成的95 ， 9 5以上的设计基本上也是在中国完成的。那移出去的那 5% 包括哪些呢？包括一些最高精尖的，嗯，有一些比如说日本啊，这个意大利的一些法国呀，一些这种手工的作者，他们一个模型做出来就一个十几厘米的模型做出来能卖几万几万块人民币，就是那些作者都在国外。大部分在国外，呃，最近呢，可能也是要马来西亚、台湾、香港这种行业。我没有听过哪个国内的作者，就是那种高超高端这个模型的作者卖得很贵。像就是意意大利、法国、日本这些人卖得很贵。这这一部分在国外，还有一部分呢，就是那种呃比相对比较低低端、比较简单的，大概一两百块的那些合金的模型，他们有一些工厂。因为那些组装的技巧稍微少一点，主要还是需要这个，因为它量很大，啊、要量，要这个廉价劳动力。他们有的工厂搬到泰国的，啊，有有的有一个工厂一直在泰国，有的是据说是搬到孟加拉还是哪儿，反正就是类似那种那种地儿，它会更便宜一点。那在这个市场上面，就是有品牌多不多？呃，品牌很多。最初呢，品牌是国外的，比如说像呃，这东西吧，其实也是靠山吃山，靠水吃水。比如说有两个品牌。很高端，叫 BBR MR， 就是 BBR 字母 BBR， 然后 MR， 他们他们的老板是两兄弟，他们都是意大利人，他们近水楼台，那个老板据据说每天没什么事要管，最重要的就是每天陪那个法拉利和兰博基尼的这个管授权的人到处旅游。把他们哄开心了，他们第一时间拿到他们的授权，他授权那他们只要生产法拉利的模型、兰博基尼模型，那就是旱涝保收的、啊。对，这个肯定好卖，对吧？大家肯定好卖、啊，因为真
1: 车买不起嘛。如果再买，因为其实模型价格都差不多的，对吧？对但是车型都都不一样，对对对,对。可能我同样花一千块钱买一个模型的话，那我肯定选一个就是超跑啊，或者特别就是炫酷的车型的，对不会有人花一千块钱去买一个宝骏七三零
0: 的对，对吧对？这个不可能对。最开始。除非有特殊的嗜好，最开始这些品牌都是欧洲的、美国的，后来呢，逐渐有香港的啊、呃，因为呃，这个香港还是离人更近一点嘛、嗯。现在呢，就是越来越多的大陆的这些人在搞自己的品牌，比如比如我们，对吧？比如我们这种这种小鱼小虾也在努力的想想鼓捣出一个品牌来啊，就是确实是这样，呃，有很多原因，有很多原因，因为你远离生产。那毕竟你对这个生产的控制力就会弱一点，对吧？那你在国内也咱也是靠山吃山靠水吃水，人家是靠法拉利，嗯、咱们靠工厂，靠工厂，啊，对吧？这是一方面，另一方面呢，也是很多这个数据也都告诉我们，可能欧洲人、美国人他们在经历了那么长时间汽车的时代之后，他们对这个东西越来越无感了，越来越无感了。就是我记得我。大概在09年到17年、18年之0 9年到一一六年吧，差不多一直是在一家德国的杂志社工作。这个杂志社里面德国的方面的人来讲，就是我记得我刚入职的时，他们每年来讲，就是说在德国年轻男性第一关注的兴趣爱好就是汽车，而且第一个那个你看那个比例柱状图的条非常非常高，比第二个恨不得高一半还多。但是等到我接近离职的时候，他们再讲这个数据的时候，可能第一已经是健康健身了，汽车跟汽汽车比那个少少一少一点点，汽车变成第二位，比那个健身那个、嗯、就健康那个少一点点，所以就是说，可能他们确实对汽车在热情在冷却。而且我记得之前有一个品牌的朋友，那个品牌是个法国品牌啊，他们也是在东莞有很多代工，然后他们但是他们在法国的这个郊外呢有一个小小的工厂。做一些小批量的生产和模型的这个原原件的这个这个就是原始的设计，他们每年要搞一次这个模型工厂的这个开放日，其实说白了就是开仓放水，对吧？呃，开放日大家来看看模型是怎么生产的，然后看看我这还有什么积压的货，我可以便宜的甩给大家。对，你看吧，每一次去的都是中年体胖、头秃的老老男人为多。没有一个年轻的面孔，就说明他们那儿可能这些东西年轻人没那么喜欢了。但是在中国呢，因为咱们汽车的这个发展比人家其实滞后了那么多年，咱们对汽车的热情其实也比人家滞后，对吧？咱们还是在最爱车的这个这个环境下，而且有越来越多的人爱车，有越来越多的人消费得起汽车模型这种这种收藏品。哎，
1: 那像你前面说，就中国就是占了就是整一个全世界就是汽车模型产量的就是百分之九十五嘛。对吧？那消费市场呢？那这个消费的比例在哪个国家或者哪个地区会比
0: 较多一点？嗯，这个我没有全盘的数据。嗯，它不像汽车产量会有个什么协会会给你数据什么的、嗯，这个我没有完整的数据。呃，而且就是不同的产品，它的这个分布肯定是不一样的。比如说这个跟我关系很好的，我我只能说我知道的一些数据。嗯比如说，关系跟我很好的一个厂家叫 C M C， 他是做这个合金模型的一个顶流的厂家，可以说现在是做合金模型工艺最好而没有之一的一个厂家了。啊，他们的所有的产品都在他们自己的工厂里完成，而且基本上没有外发的环节，就是整个它的生产生产过程很封闭，啊，所以它质量也不错。他们的货出来之后是基本上一半先发到德国，然后呢，因为它本身是一个。呃，德国的品牌，虽然他的老板是个中国的老奶奶，但是老板是个、啊、是个中国人，是个北京老奶奶，但是她是嫁给了德国老公，嗯，然后搞了这个品牌，所以她其实是个德，她其实国际上应该是个德国人嘛。然后他所有的货出来，先到德国一半，然后剩下的一半呢是中国大陆、香港和美国，差不多是三分，就是三分之一，各各占三分之一。那香港呢，就是。会辐射到东南亚的那些玩家手里，就是这是一个相当于是一个出口的一个出出口，中转啊，就是香港的三分之一代表的是东南亚，然后中国大陆的三分之一代表的就是大陆，基本上都会在大陆内消化，然后美国肯定就是北美那块儿，大概是它是这样一个比例。但是呢，它的特点呢就是说，它生产的所有车都是古典车，啊，最近的车也得到除了个别的一个唯一的个例之外，有一个它它生产过一个。迈凯伦奔驰合作的那个 S L R， 我不知道你你你知不知道那个车，在2003年的一个超跑，奔驰和迈凯伦合作的 S L R，S L r A M G。除了那款车之外，它的所有车都是古典车啊，最少也得是个70年代的车， 7 0年代的车都很少，更多都是二战前的车，所以这个东西中国的消费者呢，他就不,不认可，不不是说不认可，就是大家对这个东西没没情怀看，看不懂，嗯、但是。中国消费者也很喜欢它品牌，因为他的品牌是，你作为一个不不了解整个工艺的这个人，你你也能一眼看出说，说哟，这东西确实不好做，这东西确确实便宜不了，他能给你很直观的这种感觉。他们的数据就是这样，而我们像我们去年做的那个那个产品呢，大概我们也会有有一部分卖到国外，那大概的数据我感觉每一批可能情况也都不太一样，但大概我们还是在。国内消化了有四分之，我觉得有四分之三左右，卖到国外的有应该是四分之一。那差不多，中国也是目前最大的就是汽车模型的消费市场，就是很难讲嘛，我觉得真的很难，因为因为这个不同的不同类型的产品，它差异会非常大。我们那个产品是因为我们深刻了解中国市场，我们所以做出来的东西可能有四分之三都卖中国了，再加上我们发国外的渠道还是比较有限。那
1: 对于你现在自己在做的这份事业啊，就是模型店或者是模型的这个项目，你有什么预期吗？嗯，我们或者你想把它做成什
0: 么样的？我没有特别清晰的计划。嗯、那可能我比较这个短期的预预期呢，就是首先我们明年，我们今年年底之前，我们自己的这个品牌的产品就会出来。我希望它、嗯。有一个好的结果，但是虽然现在面临很多、嗯、很多挑战，对吧？那自面临巨多的未知因素，也不是未知因素，就是已知因素，嗯、就是就是这个路途非常艰险啊，路途非常艰险。这是其其二呢，我希望可能在未来的一一到两年内，能在北京的一个、嗯、呃比较高端的生活区去开一实开家实体店，嗯、开一家实体店、嗯嗯，因为我觉着这个东西。我们现在卖的呢，就跟老杨之前一直跟我讲的，就是没有破圈，就是我们都卖给了很专业的这个消费者，他们都是很专业的收藏者，对吧？那我们希望能卖给更多的没那么专业的收藏者，能让更多的人去喜欢模型，体验到这个体验到这个东西，它的这个让你 h a 的这个
1: 点。那后面就是你们自己做的这些模型，都是你们自己开发设计的
0: ？啊，当然不是我们开发设计，我说我们也委托。给，因为一般是这样，呃，对于我们现在的操作，就是我们会把这个产品需求提给工厂，嗯，啊、呃，由工厂来给我们做这个研发，其实就是设计啊、开发啊这些东西。那我们会给他大概我们的目标价位，我们需要说，比如这个车，我们现在做的车是一个全碳纤维的一个车，所以我们会要要求他在很多地方去突出这个碳纤维的特点，然后。不是模型是全碳纤维是那个真车是全碳纤维，会给他提很多生产的要求，然后他会给我们打这个打板嘛，就是所谓的打出板来，我们可能会在板上再给他提一些修改意见，然后再打板，直到这个板你说 OK 了，拿去生产，就是这样一个过程。研发并不是我们自己做的，但是我们需要给他的是我们的这个设计需求。你们后面第一款那个自己品牌的那个车型是什么车？大家肯定都没有听说过的一款车，叫 Ganser Walk，Ganser Walk 4 0 0 R。这个这个公司呢是一个美国加州的公司，它是一个非常非常小众的改装厂。这个改装厂现在只有一款产品，就是就是我们做的这个叫 Ganser Walk， 这个厂名叫 Ganser Walk， 然后它的车型叫4 0 0 R。它这个车的真车只限量25辆，就真车它只有这一款产品，只生产25辆。然后每一辆好像我记得。这个，因为因为它每一辆都是高高定嘛，就高端定制嘛、嗯，它,它每一辆价价格都不一样、嗯，就是它的定制完了，起价大概是45万美元的一个水平、嗯。呃、那改装之前的那个原型车是什么车型？呃，它不能叫改装，它应该是说。他去全世界搜罗这个，他也不用去全世界，他就25辆，他就是买一个 993， 保时捷的993、啊。保时捷的9九三，保时捷993就是90年代初期的一个保时捷的车型，嗯、一个古典车，他把这车就是全都拆掉，嗯,嗯用我们讲就拆稀碎，然后他会做一些宽体的改造，就是用用腻子糊出个宽体来、嗯，对吧？然后装上碳纤维的这个翼板，装上新的碳纤维的尾翼前后包围，然后座椅内饰全都拆掉换成,换成新的，然后换成新的发动机。啊，新的悬架，然后把这个车就相当于只要原车的一个壳一个一个车身那个白车身那个框架，外面都用碳纤维重新做，所有覆盖件都是碳纤维的。你看这个车型其实
1: 是一个非常小众的车型，非常非常它只生产量，当
0: 时也只量产了二十五台，就是现在还、啊、那辆二十五台还没有量产完，还没有量产完,量产完对、嗯
1: 。那为什么选一个那么小众的车型做车模
0: ？呃，我们面临的最大的困扰就是我们选择了这么小众的一个车型。嗯、我和很多汽车媒体的朋友聊起，我说你们听说过 400R 这款车吗？他们，我我目前为止没有到，没有遇到一个人说我听说过。嗯。都不,都不知道这台车，都不知道这台车，可见这是多么小众的一台车。嗯
1: 、那为什么要选一个小车？然而，但我们买模型肯定要买一个情怀嘛，对吧？真车我买不起，买一个就是模型
0: 。然而，可怕的是，你你要让我说完这句话，最让我恼火的就是，可怕的是，在我们宣布我们要搞这款车之后、嗯，已经有另外的，我算算啊，一家、两家、三家，又、嗯、另外的四家，呃，另外的三家，嗯、说我们也要搞这个。啊、uh, ，所以现在我们就在我们就在抢跑，看看谁先搞出来、嗯
1: 。你又成为行业风向标了，对吧
0: ？这个可能不是风向标，而是说大家确实是不约而同，因为我们去年搞了一款产品特别成功，就是叫 Singer Singer 911。嗯，呃，它很他跟我们这次搞的这个 g a n t h e r Work 很接近。Singer 呢，也是我刚才说的这种方式，就是他先去搜罗旧车，拆一稀碎，然后呢，全盘的翻新。但是呢，他他搜罗的不是九九三，他是九六四去改，主要以九六四去改，他也有一些九九三，把车拆个稀碎，然后改改出来之后，你一看，哎，这显然就是一台保时捷，但是他已经所有的零件都换过了，他甚至他留的最重要的零件其实就是四块车窗，六块车窗嘛，因为他要那个车窗那种老的车窗，他有一种那种原来那个车窗里边的那个这个成分跟现在的可能不太一样。它老的那个车窗有一种微微泛绿的那种复古的感觉，它就要那种就要那种复古，然后又是特别特别新的技术，很强的性能。我们去年搞那个车很成功，所以遵循这个思路嘛，我们今年就搞了九六四的翻新车，搞完了，我们该搞九九三的了嘛，对吧？可能其他的朋友也看到这个趋势，所以不约而同，
1: 啊，希望你这款产品啊，就出来之后可以，可以成功啊，有人买。那现在预定的情况怎么样、嗯？
0: 我们还没开预定，
1: 还没开预定。有
0: 跟我们一起宣布的有一家无耻的开了预定，啊，无耻的开了预定，我看卖的还挺好的。嗯嗯
1: 嗯、好的，那这样反正就是这期节目大家可以知道，就仁成到底是干嘛的了啊、嗯。然后我们会在明年吧，就是或者是在年底的时候啊，也会和仁成的就是模型店，我们也会搞一些就是小小的联名。合作对吧？对人城会找一些就是他觉得比较适合就是出街用户就是收藏或者是购买的嗯车模嗯对吧？而且那些车模上面会有我们就是 auto b b b 的一些就是元素对吧？有可能我那个车的车牌上面是有 auto b b b 的那个 logo，、嗯、也有可能在那个车的那个后窗。对吧？上面有我们那个贴纸，有有很多小伙伴有买了，我在最早之前买过我们那个就 Auto B B B 那个就是车窗贴嘛，对吧、嗯？可能后面贴一个。那具体产品，反正我们现在还没有，对吧？还在和仁成商量，对吧？等到时候，对吧？这个产品上了之后，对吧？那么希望大家能够踊跃充值啊，踊跃充值，对吧？购买这个车，对吧？这个是对我们节目，对吧？也是对仁成的这个汽车模型事业，也是一份就是
0: 支持。我觉得杨磊，咱们可以这样，就是我们在这个节目的后面的那个评论区，或者是在那个节目介绍里，嗯嗯、我们可以上传几张备选的车型和它大概的这个预估的价格，嗯嗯、让大家,大家可以选一下一，看看哪个是他们比较大家喜欢的，对吧？对，啊，可以，好吧，那
1: 我们这期的节目就先到这里了，好吧？感谢大家的收听，然后还会和任晨再录一集。行了，没问题，没问题，没问题啊，没问题。好，那这期节目就到这里，感谢大家的收听啊，我们下期再见，下期见，拜拜
0: ，拜拜。